0: Dag, vriendjes van het paranormale. Editing Jens hier voor mijn eerste van drie, jawel, drie appearances vandaag. Ik kom jullie eerst en vooral melden dat Grasspraak sinds nu ook een Patreon heeft. Patreon, voor wie het niet kent, is een crowdfundingkanaal waar je projecten kan steunen zoals onder andere deze podcast. Je vraagt je misschien af wat staat daar tegenover voor jouw maandelijkse steun. Wel, voor 5 euro krijg je producerstatus. Wat betekent dat? Je krijgt een shout-out in elke aflevering, zolang je die status hebt. Daarnaast krijg je dan ook nog eens onze ongefilterde research notes te zien. Krijg je hier en daar eens een behind-the-scenes blogpost. Intussen staat er ook een exclusieve uitgeschreven Spooky Case op onze Patreon. Allemaal voor de Patreon-leden op patreon.com/graspraak. De mensen die we vandaag willen bedanken. En onze producers zijn Leentje, Zustage, Koen en Suzanne. Dank jullie wel. En met deze geef ik het woord graag aan Niki.
1: Fluisteren de muren echt in de Whispers Estate van Mitchell, Indiana? Zijn het de stemmen van de tientallen slachtoffers van de dokter die er woonde? Ontdek het deze week in de grafspraak. Allemaal. welkom terug bij de Spooky Hour, a.k.a. Graspraak. Hey. Ik ben Nikki. En ik ben Jens. Vandaag ben ik de verteller voor jullie, want vandaag heb ik voor jullie een case voorbereid. Wie Graspraak nog niet kent, weet het misschien nog niet, maar elke week zullen Jens en ik afwisselend een case aan jullie voorschotelen. Dat kan gaan over cryptids, dat kan gaan over hauntings, ufo's, noem maar op.
0: Ja, en er zit er ook een kleine cryptid in de kamer, dus af en toe kan je misschien een miauwtje op de, op de achtergrond horen en dan moet je er maar bij nemen. <lacht> nu, het kan de mensen misschien opvallen, maar we klinken misschien iets anders hé, vandaag. Ja,
1: hopelijk valt het inderdaad ook op, want Jens is zo lief geweest om die, die koffietjes die jullie gedoneerd hebben om te zetten in weer iets beter materiaal.
0: Ja, ik heb wat nieuw speelgoed gekocht. We hebben nieuwe micro's, nieuwe statieven. We zitten ook in een andere kamer nu om op te nemen. En we hopen dat we een beetje betere akoestiek hebben. Kortom, we gaan voor een, uh, ja, een zuiverder geluid. Hè. En hopelijk klinkt dat ook een beetje. Klopt inderdaad. En hopelijk gaan onze kat inderdaad niet tegen
1: te veel dingen stoten. Zoals oh, dat, gaat dat hij wel. nu aan het doen is.
0: Kopjes aan de tafel.
1: Ja, kopjes aan de tafel, maar helaas geen kopjes koffie deze week. Dus Jens, ik stel voor dat we er direct in vliegen met de
0: case van de week. Wow, 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 rustig daar, Niki. Hey iedereen, ik ben Editing Jens, nogmaals vanuit de studio. Geen zorgen deze keer niet om te zeggen dat de aflevering korter wordt. Dat is niet het geval vandaag. Maar wel om te zeggen dat er sinds deze opname toch nog enkele koffietjes zijn binnengekomen. Dus bij deze nog een retroactieve shout-out naar zowel Michael als Michiel voor de koffietjes van deze week. Bedankt. Ja, maar dus nog een vriendelijke oproep. Wil je graagspraak steunen, dan kan je dat altijd aan het begin van de aflevering door een koffietje te doneren of een spraakberichtje in te sturen. Deze week geen een van de twee, dus we drinken maar een glaasje water en we spreken s'avonds avonds. In. <laughs> Die spoken en allemaal in de zomerstop, denk ik. Ja, inderdaad. Er zijn geen spoken in de zomer van 2021.
1: Helaas. Maar weten we dat er wel spoken zijn, Jens? Zijn ik, keer. In Mitchell, Indiana, want daar gaan we deze week naartoe. Mitchell. Mitchell.
0: Oké, okay, ik wist zelfs niet dat dat een plaats was. Blijkbaar. Amaze me.
1: <laughs> We gaan voor deze aflevering naar het huis genaamd The Whispers Estate. En de sociale media geeft het de volgende titel. Where the walls really do talk. Or whisper. Or whisper. Of soms zelfs nog andere dingen, zoals dat je deze week gaat horen. Nu Jens, ik ga beginnen met u een foto te tonen van de estate zelf. En ik denk dat je wel direct gaat zien waarom dan toch wel behoorlijk spooky house is ook.
0: Ja, ja toen bedenk ik een paar andere huizen die we eigenlijk al gecoverd hebben. Zo weer die typische Americana stijl met een porch met een paar zuilen. Uh, en ja wat, wat ramen die eruit zien alsof dat je in je badjas met een tas thee heel dreigend naar je buren kan kijken
1: <lacht> ja, die ruitjes doen het hem wel hé. nu, het huis zelf is gebouwd in 1894 volgens de vroegst teruggevonden bronnen en uh, ja, tot op vandaag is het dus eigenlijk nog steeds een actief gerund huis, want tegenwoordig kunnen er ook effectief overnachten en zoals ja, tegenwoordig elke hand het huis in Amerika kun je daar ook onderzoeken Boeken. Dus kunnen daar ook effectief een IMF-reader eh, ontlenen en zo voor dan een nachtelijk avontuurtje te houden daar.
0: Kunnen ook zo gelijk in de Stanley dat dus ze een volledig paranormaal setje huren en een rondleiding krijgen. Ja, dan al. klopt
1: inderdaad. Oeh, cool. Well, en dat is ook niet alles want je krijgt, er nog een kortingsbond bij de lokale pizzeria bij ook. Oké,
0: okay, deal. Die zijn er volledig overhaald. He. You had me at pizzeria. <laughs>
1: Nu, de originele eigenaars van het huis waren Dr. George en Sarah White. Uh, daar heb ik niet over teruggevonden, maar waar ik wel iets over terugvond, was het koppel dat daarna in het huis woonde. Zo rond de eeuwwisseling, dus ja, rond de, de jaren 1900, werd het huis overgekocht door Dr. John en Jesse Gibbons. En in dat huis startte John ook zijn dokterspraktijk. En ik heb hier een annonce van in de krant van in 1910 met ook de enige gekende foto van John erbij.
0: Ja, we zien er een heel typische jaren 1800 Amerikaanse dokter uit. Heeft een beetje flapporen, dat kan ik zeggen, maar voor de rest ja.
1: <laughs> nu, daaronder ga je ook een screenshot zien van uh, een stukje dat ik heb genomen van wat zijn services ook zijn. Um, ja, misschien moet je gewoon zelf een keer uh, zeggen wat je ziet.
0: Oké, okay, dus wat kost een doktersbezoekje, Anno, uh, de late jaren 1800? Ehm. Um, voor visits at night, uh, 50% added. Oké, okay, dat was een slechte keuze als eerste. Voor <laughs> <laughs> ordinary dose of medicine at the office, 25 cents. Voor prescription at office, 1-5. Voor visits in county, same as town, 3 dollars. Voor mileage, first mile, 1 dollar. Each added mile, 50 cents.
1: Ik denk dat je dan misschien ook een keer naar de rechterkant van de annonce moet kijken, want ik denk dat daar de meer
0: interessante dingen staan. Oké, okay, amputatie. <lacht> een dij, 100 dollar. Een been, 50 dollar. Een arm, 50 dollar. Nou ja, ik heb al een paar keer gezegd dat wij gaan eten dat je mijn arm en een been kost, maar ik wist niet <lacht> dat dat zo letterlijk was.
1: Nu, dat is dus wel degelijk ook een beetje de, de gruesome backstory aan uh, Dr. John. Um, want ja, die zou dus heel veel van die amputaties ook in zijn eigen praktijk bij zichzelf thuis dus uitgevoerd hebben. Bij zichzelf thuis. Het klinkt alsof dat hij zijn eigen benen afstelt. Ik ga even oefenen.
0: Hij ja. zal dan een, een, een doktertraining gaat. Ik weet zowel nog een keer dat de, ik had zo een les um, over, mannelijk, over de mannelijke geslachtsverhalen of zo en het ging over prostaten. En uh, dat mijn leerkracht zei: Heeft ja, er iemand een idee hoe dan dokters oefenen eigenlijk? Uh, om, om dat te leren doen, om een prostaat te melken of om een, ja. een prostaat te palperen.
1: Maar ik zou zeggen: op zo'n model oefenen, maar waarschijnlijk dus bij
0: zichzelf? Wat, nee, mijn domme hok was bij zichzelf of bij elkaar. <laughs> Maar nee, blijkbaar is dat maar vrijwilligers. Stel je voor. Ja, we hebben de theorie had, jongens, nu gaan we hier even de praktijk oefenen bij elkaar. Hè. Nee, er, er zijn dus mensen die zich daarvoor openstellen en ja. Euh, ja, die ja. Euh, die die kunnen dokter wel binnenlaten. Ja, ik weet zo gelijk bij beginnende tattooers
1: en zo dat dat ook wel de gewoonte is om op je eigen te oefenen, maar euh, ja, laat ons dat niet zo doen bij amputaties. Lijkt me een beetje next level.
0: Ik zie dat eens bij van die beginnende tatoeërs die in het gevangen gezeten hebben. Uh, is dat dan dat er zo'n paar puntjes op je handen laat zetten om te zeggen dat het tegen de flieten zijt of zo? Dat een traan onder je oog zet om te tonen dat het gevaarlijk zijt? Ja, wat moet dan nu weer zeggen? Een traan onder je oog is als dat iemand, iemand vermoord, vermoord hebt. hebt he?
1: ja. Ja, ja.
0: Of dat de Leonardo DiCaprio zijt in een film uit de jaren 80.
1: Johnny Depp in Crybaby.
0: Dat is dezelfde persoon. Zij dus wonen in twee gesplitst, zo ergens in de jaren 90. Zo'n ene is een piraat geworden, en de ander had seks op een boot met Kate Winslet.
1: Oké, okay, tot zover een portie filmgeschiedenis met Jens Ozaar.
0: Yes. Tune in volgende week om te weten hoe Kate Winslet geleerd heeft om Leonardo zijn prostaat te vinden. Nu
1: Natuurlijk zouden die amputaties bij Dr. John thuis niet allemaal even goed aflopen en zouden er natuurlijk ook in dat huis zelf dodelijke slachtoffers vallen. Um, nu is het niet 100% bevestigd, maar er zouden heel veel mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat er in uh, de tuin van dat huis graven zijn. En ja, ook een put waar dat zo het uh, ja, afval, om het zo te zeggen, dus de geamputeerde leden, maar ook allemaal gewoon in één put werden gegooid. Vlees op!
0: <laughs> maar hoe, hoe awkward moet dat zijn dat dat zo spookt in uw huis, maar dat spook moet ze heel op één been springen. Ja, dat want... is zo de unfinished business. Hij wil gewoon niet in een put vinden wat zijn andere benen zit.
1: Maar als die een kruk heeft in zijn leven, gaat die kruk dan ook mee in het Hirnamals, als, als ghost kruk met hem. Sterft hij met die kruk in, 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 hmm. dit, in dit
0: scenario? Hmm. Dus of zijn je... alle spoken gewoon naakt, omdat ze niks kunnen meenemen? Spoken, stuur ons een Het is duidelijk te lang geleden.
1: Ja, maar dat is wel. Want Stel nu voor dat je sterft, maar je zit toevallig die hele dag al in je pyjama. Is dat dan nu een permanente ghost-outfit?
0: Ja, dat is waarom ik meestal meeste van mijn tijd in mijn pyjama doorbreng. Als ik ga doodgaan, wil ik niet dat dat zo'n inabbetante, spannende broek is, met zo'n onderbroek dat nooit op zijn plaats zit... <laughs> Eeuwig oncomfortabel. Ja, wel. Echt. Zo, voor de rest van de tijd gewoon zo altijd mijn onderbroek moeten goedtrekken op momenten dat ik denk dat mensen niet aan het trainen zijn.
1: <laughs> dus jongens, als je heel je leven comfortabel wil zijn, draag gewoon nooit geen mooie kleren meer. Doe altijd je pyjama of een trainingsbroek en je
0: zit voor altijd goed. Oké, okay, voordat je verder gaat, even omgekeerd scenario. Wat als spook gewoon een voet is. <laughs> Oh. Dat het zo wakker wordt, het is gewoon zo'n een, een, een eerie grote teen dat dan je neus aan het krabben is. Maar nu trekt er gewoon ook zo een heel vat van filosofische dingen
1: open. Hè? Want waar bevindt uw ziel zich? Zo, wat kunnen we allemaal amputeren totdat dan je gewoon u zelf niet meer zit?
0: Ja, that's a whole other kind of worms. <laughs> ja. La, laat ons daar niet te ver op ingaan. Ik weet niet of dat er ook op staat, maar als je dood had tijdens de operatie, krijg je dan tenminste je 100 dollar terug. <tus> Was er niet, niet dat misschien... tevreden geld terug garantie?
1: <tus> misschien is dat juist de reden waarom ze daar blijven spoken, omdat ze gewoon hun geld terug willen. <tus>
0: Zo tot als ze 100 dollar vinden. Nu ziet het 100 dollar biljetje van Amerika er zo uit alsof dat in WordArt gemaakt is. Dus geloof niet dat dat echt is.
1: En om duur gehaald geld gewoon verdwijnen is het alleen maar Bitcoin meer. Maar daar zijn die spoken ook niets mee. Nu is het wel zo dat in de vertrekken van John, als je daar nu tegenwoordig zou verblijven. maar ook in andere plekken van het huis, dat de gasten daar een grote donkere schaduw zouden zien. die tegenwoordig bekend staat als de Big Black. Dus. Goed. <laughs> dus het is niet geweten of dat ja, de, de geest van John zelf zou zijn Er zijn er wel een paar die beweren dat John daar ook nog eens blijven spoken Daarover straks meer
0: Maar als ze dat een nacht doorbrengt, dan wordt het altijd wakker met zo'n been dat, dat niet goed mee wil de rest van de dag <laughs> Mijn voet slaapt <laughs> Mijn voet slaapt eeuwig Shut up John <laughs>
1: Nu het verhaal van John en Jessie gaat nog verder. Um, zij konden zelf helaas geen kinderen krijgen, maar kozen er wel voor om enkele kinderen
0: zelf te adopteren. Stukje en... per stuk. <lacht> Sorry, er komt een punt dat ik weer zin ga laten uitspreken.
1: Het is niet Dr. Frankenstein, nu, een van die kinderen die ze adopteren is de tienjarige Rachel. En zoals elk creepy kind heeft zij natuurlijk ook zo'n creepy foto, die ik u ook eventjes ga tonen.
0: Ja, yep. she's gonna mijn my nightmares.
1: Sweet dreams. Nu... Rachel heeft wel een tragisch verhaal. Want in 1912, tijdens de feestdagen, zou zij doodgegaan zijn ten gevolge van een brand die ze zelf zou veroorzaakt hebben. Nu, daarom zijn er eigenlijk twee verschillende verhalen. Enerzijds zou het zo zijn dat Rachel s'nachts naar de kerstboom geslopen was om de cadeautjes te bekijken en daarbij per ongeluk een kaars ze omgestoten hebben, want ja, we zijn nog maar de early 1900s, dus vooral kaarsen waren er daar ook te vinden.
0: Dus de Simpsons zijn nu ook al het verleden voorstaat?
1: Oh ja... <laughs> maar anderzijds is er ook het verhaal dat ze in de kamer van John eh, een van zijn flesjes ether zou gevonden hebben. En ik weet eigenlijk niet, is ether in mijn hoofd zo de juiste uitspraak of is dat gewoon omdat ik het al heel mijn leven in het dialect
0: hoor? Nee, nee, ether is de juiste uitspraak, want anders heb je etter en dat is nog iets anders. Dat ik dacht pers. ether... Nee, ether is zo uh, waarin dat je praat als je op de echte radio komt. Ja, ik
1: weet het, maar het kon zijn dat de term ether gewoon voor die twee dingen gebruikt wordt. Dus, maar ether nee, nee.
0: is effectief geen Eet, dialect. Ether is radio en ja. iemand, die, ja, no. iemand met geld in een restaurant binnenwandelt. Dat zijn de twee definities van ether.
1: Oh, okay. Ether
0: is effectief het product. Of, oftewel hebben ze mij al mijn lessen ook in het dialect gegeven.
1: Dat zou ook wel Dus ben jij een dokter?
0: Zet hier met een verpleger aan tafel. <laughs> ja, die het misschien ook heel zijn leven verkeerd heeft Nee, Nee, ik ben vrij zeer dat het ether is. <laughs> Oké,
1: okay, maar ja, dan voel ik me al minder slecht over mezelf en ga ik en ook hele blijven. En
0: het Engels is het ether.
1: Ja, dat weet ik. Eater. Maar daar is ook de radiogolvende ether, dus dat ja. is het wel wel.
0: Het is all connected.
1: Ja, duidelijk niet. hè. <laughs> Maar goed, verhaal 2 zou dus geweest zijn dat ze een flesje ether zou genomen hebben en helaas bewustloos zou geraakt geweest zijn door de dampen die vanuit die fles komen en zo in haar val ook terug een kaars zou omgestoten hebben. Nu, Rachel zou niet meteen gestorven zijn. Ze zou slechts twee dagen na de brand uh, bezweken zijn aan de gevolgen. Um, maar het zou wel kunnen dat een mede-oorzaak was dat John ook stelselmatig morfine bleef toedoen, toedienen aan Rachel. Um, omdat ja, op de foto konden wel zien dat ze zo'n beetje het modelkind Pop Mieke werd voorgesteld. Eh, maar ja, John was een beetje zijn modeldochter kwijt door ja, de brandwonden die ze had opgelopen en zo. Dus dat hij daarmee ja, hoogstwaarschijnlijk ook hij heeft gepleegd op zijn dochter. Ja.
0: Het vreemde was ook dat die brandwonden eruit zagen als een voetafdruk op haar hals.
1: Hij <lacht> gaat er echt nog altijd van uit dat John gewoon een, een grote zwevende voet is. Ja zo'n stethoscoop rond hem.
0: <laughs> en ik was bui dat mensen hem altijd vroegen dat hij een podoloog was.
1: <laughs> nu, ik heb twee audiofragmenten. Uh, ik ga er al bij zeggen met enige duiding die komen van de website van de Whispers Estate zelf. Dus ik weet nu niet hoeveel geloof dat je er moet aan hechten. Uh, ik ga er u eerst een keer naar laten luisteren en dan kunnen we het nog verder bespreken. Maar het zou dus van Rachel zijn.
0: <laughs> dat is zo'n beetje wat mijn reactie zou zijn, denk ik. Oké, okay, dus als ik het goed op heb, klinkt dat als audio van tijdens uh, ja, een ghost investigation of zo. En dat er daar dus een stem van een klein meisje te horen was die eigenlijk, als ik de mensen in de reactie mag geloven, niet in de camera. was.
1: Ja, inderdaad. Dus dat zijn twee audiofragmenten die van op de website van The Whispers Estate, ja. De Whisper's Whisper's Estate zelf kwamen. Uh, dus ik zeg het, ik weet niet hoeveel geloofwaardigheid dat ik daar moet aan hechten, omdat, nou, wij zijn ook nooit niet echt gewend om uh, stemmen van geesten, of zogezegde geesten,
0: zo helder te horen, ook op een audiofragment. Ja, nee, meestal is dat zo een of ander machientje, dat zo... <tiediging> en dan houd er daar gewoon zo keel ondertussen en dan... Horen Ghost Hunters daar al een zin van, zo, ja. van vijf verschillende woorden in. Ja,
1: dus ergens vind
0: ik dat een beetje raar dat we nu inderdaad zo helder een uh,
1: meisjesstem horen. Maar de, voor de luisteraars er is ook geen beeldfragment bij. Dus, allez, het enige dat we hebben is de audio waarop dat we kunnen afgaan dus we weten ook niet, ja, is dat gewoon toevallig een keer opgenomen geweest Dat was er, er effectief wel een kind bij een beetje ter promotie allez, ik weet het niet
0: ja, maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen, Tuurlijk. misschien is dit het, het eerste echte spook dat we horen. Dat <laughs> was al de rest fake.
1: Et voilà, dat kan ook. Wel, er zijn nog meer um, sightings van Rachel. Uh, ik heb ook een foto voor u. Uh, dat is een beeld dat genomen zou geweest zijn tijdens uh, een onderzoek van Heartland Hauntings. Uh, ook ja, een beetje een ghost hunters. En de onderzoeker Frank Cezanne beweert dat hij duidelijk een meisje in een wit kleed met donker haar op de stoel zag zitten die ik u nu eventjes ga tonen. Uh, ik heb twee foto's voor u. De eerste foto is het beeld zelf en de tweede foto heeft ook nog een duidelijkere outline voor moesten niet zien waar het zich bevindt.
0: Ik bedoel, die ene stoel die in beeld is, moesten ja. die niet <laughs> zien. Oké, okay, ik zie daar precies een valken op en die tweede foto... Ja, nee, dat is een grote, dikke teen en een kleedje. Nee, um, ik zie het zo mogelijk nog minder op die tweede foto, door die outline, maar... Um... Ja,
1: want ik moet zeggen, bij de, bij de eerste keer dat ik de foto zag, dacht ik op zich ook dat de vorm niet was wat hij uiteindelijk bleek te zijn, volgens die outline, dus... Allee, ik zag daar gelijk echt wel een, een vol figuur in, waar dat het hoofd echt zo de hoogte van die lampenkap bijna stond, maar...
0: Ja, ja, het is gewoon een beetje een wazige foto, ja. maar er zit precies wel iets van een schim op dat, op dat ding is. Maar moest mij zeggen dat, dat een spook van 30 centimeter hoog is dat er probeert op te klimmen. <laughs> Ik zou het ook geloven,
1: eigenlijk. Ja, wel... Dus ja, eh, Rachel haar kamer is ook een van de bezienswaardigheden voor de mensen die daar nu nog steeds op bezoek gaan. En eh, ja, omdat het natuurlijk een klein tienjarig meisje was, nemen de bezoekers ook meestal eh, een, een klein cadeautje mee om op haar kamer te zetten. En allee, dat is echt wel de stuff of nightmares, want dit is dan het bed van Rachel.
0: Ja, oké, okay, dat staat vol met poppen, clowns en for some reason twee strandballen.
1: Ja, want die twee strandballen die zo ja, op de poten van het bed staan, zijn blijkbaar een van de favoriete speelgoeddingen uh, van Rachel. Want soms gaan die op onverklaarbare wijze gewoon direct uh, ja, de lucht in.
0: Ik ga even gezien de foto van de dichter inspecteren. Uh, de meeste van die poppen hebben al hun ledenmaten nog. <lacht> Ik wil er gewoon even zeker van zijn. <lacht> nu tot zover Rachel.
1: Het koppel had ook nog de tien maand oude Elizabeth geadopteerd, maar helaas stierf die al heel vlug. Um, er zou beweerd worden dat in de kamer waar het meisje stierf, wat eigenlijk de master bedroom was, mm -hmm. uh, dat er nog meestal de geur van babypoeder te ruiken zou zijn en dat er ook het gehuil van een baby zou te horen zijn. Nu Jessie zelf, de moeder dus, Johns vrouw, um, die werd snel daarop ook getroffen door een dubbele longontsteking en ja, dat gecombineerd natuurlijk met het verdriet waardoor dat ze verteerd werd, zou zij zelf niet veel later sterven en dat zou zijn op 31 mei 1934.
0: Ja, sadly peanut butter. <laughs>
1: Nu is het wel zo dat wie overnacht in dus de master bedroom, eh, zou die wakker worden in het midden van de nacht en een gejaagde ademhaling en een hoestaanval krijgen of het gevoel hebben gewoon in het algemeen dat er iemand op hun borstkast zit. Dus allee, de, de Big Black lijkt mij daar wel eh, meestal te vertoeven.
0: Ja, toegeven dat is zo dat ik elke nacht wakker word. Dus dat is nu niet zo speciaal. Dat is gewoon wakker worden naar de dertig voorbij is. <lacht> Speaking of the big black, waarom... Hoe is de little black hier al in geslaagd om volledig vol met stof te hangen? Waar heb je gezeten in die twee <laughs> minuten? Dat wij blijkbaar al in twee jaar geen stof hebben afgedaan. Ah ja, heel deze kamer.
1: Maar ja, ons kat is ook gewoon een plume dus. Mm -hmm. Nu, ehm... Um ook in de andere kamers zou het wel voorvallen dat zowel de bedden als de zetels ook hevig beginnen beven wanneer de gasten er gaan opleggen. En er is ook een kamer uh, waarbij dat het frequent zou voorvallen dat de deurknop van een kast ratelt en open zwaait. En daar is er videobewijs van.
0: Dit videobewijs is trouwens ook te zien in de casefile op grasspraak.be. Oké, okay, nee, het ligt waarschijnlijk aan de kwaliteit van de video. Maar ik dacht even dat ik de poppen op de achtergrond zag bewegen. Ja, ja. Maar nee, het is gewoon dat blurry is. Maar dus, uh, ja, wat dat mij nu toonde, is eigenlijk gewoon een, ja, een deur die open gaat. En ja, zonder context stelt het heel weinig voor, vrees ik. Want je ziet ook niet de binnenkant van die deur. Het is niet dat ik al zie van... Oké, okay, er zit niemand in die kast die dat kon gedaan hebben of zo. Of je ziet niet wat dat er achter die deur zit. En ja... Ik heb ook zo nul context van wat doet die in de camera daar, waar in het huis is die. Uh, ik heb geen layout van dat huis of zo. nee inderdaad
1: en het zat er ook niet veel goed aan doen als ik zeg dat dat filmpje ook nog een keer van op de website van de estate komt
0: maar moest ik weten uit welke investigation dat dat komt en hoe dat, dat gemaakt is en al zou ja. er al heel veel schelen maar uh, met die 30 seconden alleen zie ik gewoon een deur open gaan waar er perfect iemand kon achter staan
1: ja, er zijn wel mensen die zeggen uh, dat ze dat een paar keer proberen te doen dat die deur dicht gaat en dat die dan uit zichzelf weer opengaat. maar ja, voor hetzelfde geld is dat gewoon een crappy deur
0: natuurlijk ja, we wij hebben, wij hebben het hier onlangs ook gehad. Dus.
1: <laughs> nu, ze zouden wel beweren dat het de geest zou zijn van een jongen genaamd Gary. Die dat eigenlijk als een soort van spelletje ziet. Dat is een jongen die later in het huis zou gewoond hebben. En die helaas uh, van de trap zou gevallen zijn.
0: Gary leek me in een amputantrik.
1: Dat is gewoon nog uw PTSD naar Pokémon Red en Blue te spelen.
0: Ik heb altijd Gary zijn ass gekikt. <laughs> trouwens, daar zit een Gary in. Hij noemt Red. You got me there. Behalve als je naar de canon kijkt, dan noemt hij eigenlijk Blue, maar Red is de goede. Ja, oké. Nee, nu ben je maar niet in die kast.
1: Nu, het huis heeft wel heel lang alleen gestaan. Uh, tot och, de och, warm, <laughs> Ik bedoel, het is leeg. <laughs> maar ja, voelen we ons niet allemaal een beetje leeg als we alleen zijn?
0: <laughs> Hoe triest hij is dat? een alleenstaande woning. <laughs>
1: Oh, zo in de regen, zo all around me, are.
0: en niemand wil, niemand wil tegen mij wonen. Er is hier enkel maar een. Wij,
1: ik wou dat we een, wij waren, maar ik ben een ik. Oké, okay, nee, moving on. <lacht> Dus, in 2006 wordt het estate terugverkocht. De eigenaar besluit om het huis te restaureren en er bleven dan in die tijd ook een paar gasten slapen. Uh, en dat zou het moment geweest zijn dat de naam Whispers Estate zou gegeven worden.
2: Whispers.
1: Whispers. Het zou namelijk zo zijn dat de gasten meermaals klaagden over de stemmen die ze hoorden fluisteren de in de uh, het zou zelfs zo ver komen dat um, vrouwen zouden beweren dat ze vaak last hadden van de stem van Dr. John. Dat ze zouden... Ja. <laughs> ze zouden voelen dat ze betast worden door hem. En uh, er zouden naast gefluister ook uh, kissy te
0: horen zijn. Eeuw. Nee, Noobie, het was niet naar Doctor John. The doctor will see you now. Dat is een voet te veel. Oh. Nice feet
1: you have there.
0: <laughs> Geef hem de vinger en hij neemt de arm <laughs> <laughs>
1: Nu, um, in een uh, vroeger onderzoek dat er is gebeurd, zou er ook een jonge vrouw geweest zijn die na vijf minuten alleen te zijn in een donkere kamer al naar buiten zou gelopen zijn omdat ze blijkbaar een hand met scherpe nagels over haar ruggengraat zou gevoeld hebben. En er zijn effectief mensen die ook um, ja, krap sporen op hun rug hebben na een bezoek
0: aan de Whispers Estate. Dus ja, niet alles is daar even vriendelijk precies. Of dat is toch wat als een der vrouw weesmaakt? maakt. <laughs> Waar heb je gezeten aan de wispers?
1: <laughs> het blijven wel meestal vrouwen die daar last van hebben. Ik ga um, nu een YouTube-fragment tonen van de bezoeker Casey Ivy En die vertelt over een wezen dat zij The rake noemen.
0: De rake? De rake. Als, als, in, als in The hark. De hark, oké. Okay, ja. Ja, ja. Dat dus is niet een uh, heel melige rapper. De rake. Wat Doe je bij ons... Ja. Nee, we hebben wel al. geen reclame in onze podcast. <laughs> niet zo lang dat ze er niet voor betalen. Dat was een heel goede
1: grap, alleen jammer dat dat even werd verstoord door een
0: advertentie. Oké, okay, ik ga hem terug weer volledig spontaan zeggen. Oké, okay, zeg nog een keer hoe dat, dat spook noemde. The Rake? The Rake? Is dat niet een heel melige rapper? <laughs> Jezus. You can call me yourself. Dat is letterlijk de enige
1: zin van hem dat ik ken. Ja. Prove me wrong. <laughs>
0: Hey everybody! My name is Drake.
1: <laughs> <laughs> okay, enough. We're uh... We'll go listen to "The Rake." We always see things like run, past, crawl, what they like to call the rake. We see that all the time, but it's obviously can't, it's hard to capture. It's
2: like the really only way you can explain it is like a guess for your cat, and, but it has like. Real long arms, real short legs.
1: Like, it's arms are what pulls it. Like, it's definitely not an animal. That's all
0: you can say. And as soon as you see it, you don't see it. De vrouw die het aan het uitleggen was, had een T-shirt aan die ene grote tijgerkop was. En, ja, ik vind dat. Dat zo rondlopen met zo'n wolvenpul of een tijgerpul of gelijk wat. Dat dat uw mening al even in veld maakt als een anime profielpic hebben op uw Facebook ding is. Maar, maar wat
1: als zij nu heel graag wil dat daar een ghost outfit zou zijn als zij <laughs> zou sterven?
0: Ja. En I don't want to hang out with her. <laughs> Maar um, oké, okay, om even terug te komen op Drake. Um, dus er, er zat een artist rendition of wat dat, van wat dat iemand gezien had uh, in het huis. Dat zij voorstelde als The uh, ja, Rake. En die had zo precies het, het lichaam van een kleuter, een misvormd lichaam van een kleuter, met een hoofd dat eruit zag alsof dat uh, ja, een jack-o-lantern come to life was eigenlijk, met zo heel spiky tanden en al, en uh, zo veel te grote ogen. Zo... Stel die saladfingers voor, maar dat is een <lacht> infantiel lichaam. En veel te lange, veel te grote armen. Zo een beetje alsof dat Miss Marvel heel klein en evil is.
1: <lacht> dus wat is op dit moment het engste beeld dat je al hebt gezien? De rake of uh, de foto van de tienjarige Rachel?
0: De vrouw met de tijgershirt. <lacht>
1: Nu, het volgende fragment dat ik u ga tonen eh, komt ook terug van het onderzoek van Heartland Hauntings. Ha Hauntings? Hauntings? Heartland Hauntings. Hauntings. Um... Heartland
0: Hauntings.
1: Heartland Hauntings. Nu, ik weet niet, ik had er nog nooit niet van gehoord, maar ze doen aan iets dat table tipping heet. Heb jij da dat ooit gezien al?
0: Dat zeg maar iets. Ehm... Um... Maar ik kan het niet uitleggen. En ik dat hij mij een uitleg geeft, had ik mij wel weer volledig herinneren. Maar ik heb het al sinds nog gehoord.
1: Het is een soort van... Ik, ik denk... Ik weet er nu zelf niet veel van. Maar ik zou het misschien best omschrijven als een, een soort van alternatief Ouija-bord. Ik ga u het fragment tonen.
2: I never really believed in table tipping until this time. I always thought that somehow, some way, somebody's manipulating the table tipping. When we were there, there were four or five of us at the table, and we all had our fingers on the table. And as we were,
0: on, as we had our fingers lightly touching the table,
2: questions were being asked. And suddenly the table started to sway a little bit. And then it started to gain momentum, and it was faster and faster and faster and faster. Stop. And as I was holding onto the table, as my fingers were touching Stop. the table, I could tell that nobody else at the table was doing any pressure at all on the table to manipulate it. We took video of it, and the video underneath the table shows there's no feet moving it. I know there's no wires because we checked it beforehand. We checked to make sure that there was no outside manipulation of it. But the table had a mind of its own, a will of its own. It went where it wanted to. It did not go where we wished it to go. But the table went where it desired to go.
0: Oké, okay, ja, ik heb inderdaad al eens iemand dat zien doen. Dus voor de mensen dat niet kent, uh, je neemt een tafel, net als bij een uh, Ouija bord, legde daar je vingers heel lichtjes op en laat het tafel like, een beetje kantelen terwijl dat de vragen aan het stellen zeiden. En dat we ook aan het zo kan doen. Maar opnieuw, net als bij Ouija, denk ik niet dat ik persoonlijk mensen ken waarmee dat ik dat zou kunnen doen, en er 100% gerust in zijn dat zij dan niet aan het manipuleren zijn.
1: Maar ja, dat is ook het. Het ene dat mij zou tegenhouden, maar het andere is ook gewoon dat ik gewoon te chicken shit ben om dat te doen. Allee, ik, ik probeer altijd een open mind erin te hebben, maar ik denk dat ik toch een beetje te bijgelovig ben om zo het risico te nemen ook.
0: Ja, nee, dat is het. Ik zou zelf eigenlijk ook niet op mijn gemak zijn bij dat ik aan het doen ben. Nu, ik denk wel dat, given the chance, uh, moest ik nu echt in een haunted house zitten, waar dat ik dat onder begeleide veilige omstandigheden kan doen met een groep. Ik zou het wel doen, maar ik weet niet of ik zou overtuigd zijn daardoor.
1: Ja, dat is wel. Ik, zei, ik sluit het ook nog altijd niet uit dat ik het heel graag een keer zou willen meemaken. Ook een heel onderzoek en zo. Maar uh, iemand gaat echt de uh, shit out of me moeten cleansen op het einde, want ik wil niets meebrengen naar huis. Ja. <laughs> nu, um, ik denk dat we nu ondertussen wel al hebben gezien dat het toch wel een behoorlijk actief huis is. Hè. Maar ja, zoals elk goed handed house heeft het natuurlijk ook het hart van het huis waar dat de energie het sterkst is. En dat is hier natuurlijk de
0: zolder. Nu... Ook wel bekend als de voetenkamer. <lacht> waar Dr. John zo elke kerstmis <lacht> de put opende en. <lacht> <lacht> is een Zij eigen vleesboom maakte.
1: Zij de kerstboom bestond uit allemaal zo'n tenen en vingers aan de zo koerde nu, um, ja, je had het al van buiten kunnen zien dat er van die creepy raampjes waren, maar deze geven inderdaad ook wel uit op de zolder. Dus, allee, ik
0: vind ja, dat er echt wel... Ho hoe meer dat ik die ramen zie, hoe meer zin dat ik heb om gewoon kwaad naar mijn buren te kijken van achter daar <laughs> Stiekem welk ik ze wel ook, die ramen. Ik ga hier zo ook in straat, dat, dat mens dat altijd zo in naar vuile roze badjas haar honden aan het uitlaten is en altijd aan ons deur passeert, hé. <laughs> En dan net toen ik deze kamer een beetje wou laten verluchten voordat we begonnen, omdat hier snik heet was. Ik doe dat raam open en ze staat van de overkant van de, uh, van de straat naar mij te kijken. No. Ik heb gewoon kwaad teruggekeerd totdat ze weggewandeld is. En nou, wie are the weirdos?
1: Maar nog zo'n persoon die weet duidelijk welke ghost-outfit ze wilde als zoiets sterft.
0: Op het staat zijn wij de enige die, die zien, hè? Nee, nee, dat is geen waar. Er was hier vorige week een, uh, een loper op haar aan het roepen. <laughs> Just. Ja, er was zo even twee vrouwen die ruzie stonden te maken voor ons huis. En wij staan gewoon zo subtiel van achter als gordijn te kijken. En te proberen om er niet zo uit te zien als de bejaarden die onder gordijntjes van de kant doen. Om <lacht> te zien wie dat er allemaal passeert.
1: Maar stiekem toch wel een beetje benieuwd. Want zo zijn we wel. Benieuwd over alles. Daarom doen we deze podcast ook. Voilà.
0: Niet over alles. <lacht>
1: nu ook op de zolder kunnen blijven overnachten.
0: Oh, jee. Uh, <laughs> oh, yes. Yes, yes. Nu, er zijn ook effecten. Dat is mijn reactie, yes.
1: <laughs> er zijn ook een paar uh, dappere zielen die dat, dat hebben geprobeerd. Uh, en het volgende YouTube-fragment dat ik ga tonen is van... Uh, die Investigations. Die het aan heeft
0: gedurfd om op de kamer te blijven. Dat zal zijn the Investigations of die. Die de letter, D. De letter D van volgens het
1: NATO alfabet eh uh... Dank haar.
0: <laughs> <treeks> ah, eindelijk spirit box geluiden. <laughs> zie een zaklamp die aan had. Ja, weer aan. Heet?
1: touching the flashlight um,
2: so I know it's not just the flashlight going in and out can you touch this here and make it light up too or just put your hand near it it should make it light up just like that thank you oh god thank you thank you so much
0: Oké, okay, shit, schaunt het. Dus wat, Echt, he? heb, wat hebben we gezien? We zagen een vrouw die naast een bed zat, Zat er een zaklamp opgelegd en vroeg aan het spook om die zaklamp aan te steken. En eigenlijk nog voordat ze het ging vragen, schoot die zaklamp al aan. En dan op commando werd dat weer uitgedaan en weer aangedaan. Zo dat ze dat vroeg. En ze gaf ook uitleg van een machientje. Ik weet niet juist wat het was, maar het zag eruit als een rol wc-papier met een antenne dat eruit kwam. En... Uh, ja, als zij haar hand erboven hield, dan begon dat te piepen. En ze zei ook tegen het zogezegde spook van... Als jij dat doet, dan gaat dat ook gebeuren. Dus doe het dan een keer. En later twee seconden later, gaat dat ding ook af. Opnieuw, ik vind het altijd cool om zo bewijs te zien. Maar als het om technologische zaken gaat, dan hou ik ook wel altijd in mijn achterhoofd... Dat kan gemanipuleerd zijn. Zowel die zaklamp als dat andere ding kan ergens gerikt zijn om af te gaan wanneer... Ja... Om af te gaan door iemand die buiten beeld staat met een of zo.
1: Ja, inderdaad, je weet het nooit. Hè. Nu, uh, ja, de kamer zelf, ik zeg het is, het, is de meest beruchte kamer om te overnachten. Um, er hangt er effectief ook een outprint van de getuigenis van een zekere Gwen Ziegler, die in 2010 op de zolder zou verbleven zijn. En dat is letterlijk tien pagina's lang waarin dat ze haar uh, ja, verhaal uit de doeken doet, zou ik maar zeggen. Het komt um, een beetje neer op een soort van slaapparalyse uh, dat ze er Ervaart. Allee, vind ik, ik toch. Ze probeert in te slapen, maar dan merkt ze dat ze een ongelooflijk uh, ja, gewicht op zich krijgt. Ze kan zich ook niet meer bewegen. En dan lijkt het plots alsof ze heel door de kamer heen gesleurd wordt. Plots lijkt ze ook begraven te worden onder de aarde. Allee, it's uh, all kinds of crazy. En ze sluit haar uh, verhaal eigenlijk af met te zeggen I want to warn everyone who is thinking about sleeping in the attic. Your body of course will survive, however, your soul will never be the same. Words of wisdom. En met deze woorden sluit ik dan ook mijn onderzoek naar The Whispers Estate af. Oeh. Cool. Dus ja, dat is weer eentje voor op de lijst te zetten als we ooit onze US roadtrip doen. eens. <laughs>
0: U weet dat ik een heel grote fan ben van een spooky Amerikaans huis. En ik wil dat heel graag bezoeken, maar ik weet ook dat hij nooit meer naar binnen zou durven gaan. Ja,
1: he. maar dat is het probleem. He. Allee, bedoel, ik bedoel, ik zou die dingen wel aandurven, maar het zou gelijk zo constant zo een kring van mensen rond mij moeten zijn als bescherming. Zo. En ik zou er al zeker niet kunnen overnachten. Allee, uh, ik, ik denk dat ik gewoon katatonisch in dat bed zou liggen en hopen dat de nacht passeert zonder enig voorval.
0: Dus uh, wat dat spooky dingen betreft, is van op een afstandje in een veilige kamer <laughs> in een micro zitten praten, is zo ver of hij durft gaan. Nee,
1: nee ik zei het, ik wil het nog altijd wel aangaan. Ik wil, ik wil uh, een onderzoek doen, ooit. misschien zelfs meerdere.
0: Mm -hmm, gewoon met tien bodyguards rond.
1: <laughs> ja, nee, het is wel oké. Okay. Als hij erbij zit, is het ook al goed.
0: <laughs> ja. Want ik ben, ik ben zelf zo dapper, ik zou je nooit achterlaten of zo, als het als te als 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 scary wordt. Ah, dank ah, u. Ja, Nikki Zanderau, nou, ze is in de kelder gezakt. Hij dit voor mij goed. Cheat, thanks. Ik heb drie keer haar naam geroepen en dan ben ik met tranen in mijn ogen weggespeurd.
1: <laughs> Allee, dus uh, ja, ben jij wel iemand die uh, ons zou verdedigen?
0: <laughs> Oké, okay, Nikki, stop even. Hey, het is editing Jens weer. Uh, gewoon eventjes om te zeggen dat er precies een heel vreemde stem op de achtergrond is terwijl dat Niki dit aan het zeggen is. Ik zal het nog een paar keer in de edit steken zodat jullie ook nog eens goed kunnen luisteren. Maar eerlijk, we hebben totaal geen idee wat dat er aan het gebeuren is. Is die achtergrond Niki?
1: Ja, ik ben een beetje bang, ja.
0: Ja, oké, okay, we hebben er al twee naar geluisterd. Wij weten niet wat het is. We zullen jullie nog een paar keer laten luisteren. Uh, laat jullie beste theorieën op ons los, zou ik zeggen.
1: Alé, dus uh, ja, ben je wel iemand die... Alé, dus uh, ja, ben je wel iemand die... Alé, dus uh, ja, ben je wel iemand die... Allee,
0: dus uh, ja, ben je wel iemand die... Tenzij dat je kat een t-shirt draagt, dan... Ja. Behalve als de kan grasbraakshirt is. Oké, okay, just zijn. Dan... Ons logo nou, is een kat. Maar ik wil zo zeggen, met een fotorealistische kat of wolf of gelijk wat erop...
1: En als je nu toevallig fan bent van... Generic Lions sports team.
0: <laughs> ik weet niet, ik kan even nergens opkomen. Maar ik ken nog nooit een... Uh, Zoals de like Detroit Lions of nee. zo. Die hebben geen fotorealistische leeuw op. In de maar, de leeuwen.
1: maar we kennen inderdaad wel allemaal zo'n t-shirt. Zo dat er op nacht een wolf naar de maan ook aan het
0: huilen is. Joh. Ja, also, de t-shirts dat je op... Op elke avondmarkt kan kopen op één kraam dat er zo dat ook op elke avondmarkt staat. Gewoon. Exact. Je kan, kan hier komen voor uw uh, Fried Wheel Shirts of uw Wolvenpuls. <laughs> of zo een hondje dat backflips doet en rondloopt en na twee dagen kapot is. Ik weet niet of dit even herkenbaar is voor de Hollanders, maar ik uh, <laughs> denk dat elke Belg dit exacte tafereel kent.
1: We hebben allemaal die kramen wel al tegengekomen op gelijk welke rommel-slash-avondmarkt.
0: Uh, ja, we moesten mij trouwens niet bepalen of dat, dat echt was of niet. K uh, ja, <laughs> <laughs> juist. Dat doen wij meestal ook op het einde. Ja, dat is zo een beetje het punt van uh, de, de, de podcast we aan het opnemen zijn, Nicky. Goeie, Jens, uh, zeg een keer. 100% voor echt. Is het echt of niet? Um, ik vind niet dat ik genoeg bewijzen heb gezien om echt 100% overtuigd te zijn. Ik heb een paar kleine flaren gezien, ik heb geen echt onderzoeken kunnen bekijken zo. Ik heb hier en daar een heel kort stukje zonder context gezien en een, een, een paar legendes zonder echt duidelijk bewijs of dat ze zelfs echt zijn. Dus ja, nee, ik, ik heb niet genoeg om ja te zeggen op dit punt. Heb je
1: ooit al een hand het huis gehad waar je genoeg bewijs hebt gehad om ja te zeggen?
0: Uh, Veliska bijvoorbeeld. Daar heb ik een paar overnachtingen van mensen daar kunnen bekijken. En heb ik heel veel beeldmateriaal kunnen tonen aan u. Waardoor dat, dat we denk ik tot aan een WA AA gekomen zijn. Dat zou ik niet meer
1: kunnen zeggen, maar ja.
0: Luisteraars, zoals Veliska aan een AA. <lacht> Laat het ons weten. <lacht> zoals je dat de in de Graspra-quiz hebt kunnen zien. We weten zelf ook al heel veel niet meer over onze cases. Dus. Ja, nee... Um, ik weet niet, misschien moest ik zo nog een paar investigations daar kunnen bekijken zo mensen die er echt de nacht doorbrengen of zo bewijs dat onmogelijk kan gemanipuleerd zijn ja, maar hetgeen dat ik op dit moment gezien heb, is er niets dat echt zo conclusief genoeg is om mij volledig mee te trekken ik vind het heel cool en ik zou graag een keer een nachtje doorbrengen, zeg ik nu <lacht> um, maar ja, ik, ik heb echt nog niet genoeg gezien om, om, om volledig overtuigd te zijn
1: ja, ik vind het een huis dat gewoon ook heel veel ja, moet hebben van, van zijn legende, denk ik gewoon. Hè. Het feit dat er effectief dokters gewoond hebben uh, dat amputaties uitvoerden. Het is een, een heel rijke geschiedenis die zich heel erg leent om legendes over op te zetten en zo. En uh, ja, misschien is het daar effectief wel haunted. Allee, ik laat het allemaal ook nog open.
0: Ja, maar ja, wel een ja of nee zeggen. Ja, maar
1: ja, ik ga het bij een voorzichtige ja houden dan. Een
0: voorzichtige ja. Ja,
1: ik blijf ervoor openstaan.
0: Ooit wel een keer dat we al twee voor een volle ja kunnen gaan. Maar <laughs> dat komt eraan.
1: Dat komt als we zelf effectief een keer eh, op onderzoek gaan.
0: Goed, maar nou, ik denk dat we dan daarmee rond zijn, hè. Nikki. wat als ik nu een luisteraar ben en ik heb hier toevallig opgeklikt omdat ik dat een cool verhaal vind, maar ik weet eigenlijk niet wat voor een podcast dat dit is. En ik zou er wel graag meer over weten. En ook over deze case. Wat kan ik eigenlijk doen om meer te weten te komen?
1: Wel, laat mij u dan ten eerste al feliciteren, want uw streetcredit is al direct met 30% gestegen door naar ons te beginnen luisteren. 30%. Dank je wel ervoor. Maar dan kan je terecht op grasspraak.be, want daar vind je de casefile met nog een beetje meer achtergrondinformatie over elke case die we al behandeld hebben. Maar dat is niet het enige wat je daar kan doen. Want stel nu dat je een paar afleveringen ver bent en dan gedacht van, ojo, oh dat is hier wel echt de max, ik wil die mensen een beetje verder steunen. Dan kan je ook onze merch kopen, want wij hebben, jawel, onze eigen webshop.
0: Ja, en in die webshop kan je terecht voor t-shirts, koffiemokken, stickers, toiletbags en eigenlijk van alles. Want er is zelfs een knopje daarop waarmee dat je zelf onze logo's kan gebruiken om eender wat te personalizen. Wil je een pennenzak, Wil je een keukenshort? Wil je een turnrugzak? Wil je nieuwe sneakers? Het kan allemaal. Ik ben niet zeker van de sneakers, maar je zal iets <lacht> van de schoenen kunnen kopen daar. En dat kunnen allemaal via raspraak.be. Je gaat daar ook een knop vinden op de homepage waarbij dat je ons kan
1: doneren op een koffietje. Want een kleine bijdrage kan voor ons een groot verschil maken bij het
0: updaten van ons materiaal. Exact. En als je ons niet wil doneren op een koffietje, dan kan je ons ook trakteren op een koffietje. Want dat is ook zeker welkom.
1: <lacht> Woops. <lacht> 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 dat is de uh, <lacht> lack of koffie,
0: De lack of koffie. Oké, okay, en ik vind dat... Heel cool, die een paranormale podcast, maar ik zou daar graag zelf ook een keer deel van uitmaken. Is de manier dat ik dat kan doen?
1: Wel, beste luisteraar, naast het feit dat wij jou bedanken in de aflevering zelf, als jij ons trakteert op een koffietje, kan je natuurlijk zelf ook met jouw stem deel uitmaken van onze afleveringen. Namelijk, als jij zelf denkt van, Goh, ik heb iets uh, tamelijk creepy meegemaakt, dan kan je altijd een spraakberichtje inspreken. Dat kan via de website of je stuurt het ons gewoon door via een e-mail naar grasspraak@gmail.com en dan stoppen wij jou ook in een van de toekomstige
0: afleveringen. Ja, en het hoeft zelfs niet creepy te zijn. Het mag ook grappig zijn, het mag ook luguber zijn. Het mag een opmerking, een toevoeging. Uh, en mee iets over het hoofd gezien zien in een van Nikea-cases bijvoorbeeld. Dat kan altijd, <lacht> hè. Dus laat ons dat ook gerust weten via een spraakberichtje. En als je echt niet wil dat je stem in de podcast zet... Alle begrip daarvoor. Wij vinden dat ook nog altijd raar om onszelf te horen. Maar dan kan je altijd een mailtje sturen naar graspraakgmail.com. Uh, we lezen ze allemaal. Ook comments op, uh, op iTunes of eender welk platform. Allemaal welkom. En we luisteren, uh, we luisteren naar alles, we lezen alles, we reageren ook op heel veel ervan. Uh, mijn zin is nergens naartoe, want uh, Niki, red mij, waar kunnen mensen naar ons luisteren?
1: Op gelijk welk podcastplatform waar jij het liefste luistert naar ons? Is dat nu toevallig Spotify, Apple Podcasts, Stitcher? Noem maar op, we zijn overal te vinden. Google het gewoon en ik denk dat je wel op iets zal stuiten dat
0: goed is voor jou. Inderdaad, en als je er dan toch op stuit, abonneer je, volg ons, uh, laat een reactie, geef een rating... Het is heel verschillend wat je kan doen afhankelijk van welk platform dat je luistert. Als je, naar Spotify, als je via Spotify luistert, kan je enkel volgen. Als je via iTunes luistert, kan je een rating geven. En is 5 sterren dan ook de correcte rating? Je ziet maar wat mogelijk is. Maar alles helpt ons om te groeien en zorgt ervoor dat wij een nieuw publiek kunnen bereiken. En er staat natuurlijk ook weer iets tegenover: want de mensen die abonneren, de mensen die volgen, de mensen die raten, die zullen nooit voor hebben dat ze s'nachts wakker worden van een koude voet die tegen hun enkel aan het wrijven is. Omdat dan plots te beseffen dat je alleen ligt in je bed.
1: Dit was grafspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Bye! TV